0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Die Berghütten in den Bayerischen Alpen sind sehr romantische Orte. Sie liegen oft einsam zwischen Bäumen oder Felsen und sind fast immer nur zu Fuß erreichbar. Ein schönes Ziel für alle Bergwanderer und jetzt im Winter für die Skisportler. Die Betreiber sind in der Regel kleine private Pächter. Ja, und die merken die gestiegenen Energiekosten ganz besonders, denn im Winter werden sie oft von Hubschraubern beliefert. Auf der anderen Seite haben die Berghütten schon vor Jahrzehnten angefangen, erneuerbare Energien zu nutzen. Ursprünglich aus praktischen Gründen, damit sie unabhängig sind, aber Energie Energiekrise jetzt macht sich das bezahlt, wie Lisa Weiß bei ihrem Berghüttenbesuch festgestellt hat.
1: Es ist ein schöner Wintertag, Mittagessenszeit. Auf der Lengrieser Hütte in den bayerischen Voralpen ist einiges los. Viele Wanderer sind den ganzjährig begehbaren Weg auf rund 1300 Meter aufgestiegen. Der Kaiserschmarrn, eine Mehlspeise, scheint bei den Gästen hoch im Kurs zu stehen. Der kostet auch noch genauso viel wie in der vergangenen Saison. Ansonsten sind die Gerichte etwa zwei Euro teurer geworden. Auch die Getränkepreise sind ein bisschen gestiegen. Die durstigen Wanderer an den langen Tischen scheint das aber nicht zu stören.
2: Natürlich ist alles etwas teurer geworden, aber es ist immer noch human, oder, der herum. Ja, ja also, ist human. Wenn ja, ich jetzt schaut, dass sind in der Wirtschaft ein Bier, 4,50 Euro gekostet, und der muss ja das alles rauffahren. Also finde die, die, die Preise ganz normal,
0: oder? Ja, ja finde ich
2: schon, auf jeden Fall.
0: Von den Preisen, ich finde das auch nach wie vor okay. Das war jetzt auch nicht für mich, dass da irgendwo... Äh, ein großer Unterschied gewesen wäre.
1: Also mir wäre jetzt nicht aufgefallen, was hat jetzt eben die Schorler gekostet? 4 Euro. Ja. Das ist eigentlich ein normaler Preis gewesen. An einem der Tische sitzt Ludwig aus Amberg in der Oberpfalz, zusammen mit einigen Freundinnen und Freunden. Sie studieren gemeinsam. Er ist erst das zweite Mal auf einer Berghütte und fragt sich, wie bekommt man eine solche Hütte in Alleinlage im Winter bei Schnee und Eis überhaupt warm? Und zu welchem Preis?
2: Ich, meine, meine Wohnung, ich wohne in Bayreuth, in Städtenwohnung, da muss ich halt nicht heizen, weil irgendwie das so klein ist und von allen Seiten geheizt wird, da verarbeite ich eigentlich keine Heizkosten. Und das wird hier wahrscheinlich ein wenig anders sein. Was auf jeden Fall wahrscheinlich ein Unterschied ist, wie man die Energie jetzt hierher bekommt, weil in Bayreuth ist eine Gasheizung und hier weiß ich dann nicht, wie das da abläuft.
1: Wie man Wärme und auch Strom in die Hütte bekommt, das weiß Hüttenwirt Flori Durach. Er führt durch die Küche der Hütte zum Hinterausgang, weist noch auf die Eisplatte vor der Tür hin, damit man nicht ausrutscht, und zeigt dann nach oben, aufs Dach der Hütte und aufs Dach des Nebengebäudes. Dort oben sind große Platten, Photovoltaikanlagen, sie verwandeln Sonnenlicht in Strom.
2: Es sind 18 kW auf der Seite, die haben wir vorher nicht gehabt, weil es da ist ein neues Dach aufgekommen. Und auf der haben wir eigentlich schon auch eine gehabt.
1: Die zweite Photovoltaikanlage und überhaupt das neue Dach gibt es seit den Anfängen der Corona-Zeit. Da ist die Hütte renoviert und saniert worden, das Dach und die Wände wurden isoliert, so bleibt's auch bei großer Kälte warm. Die Photovoltaikanlagen helfen in Wintern mit mehr Schnee, bei der Stromerzeugung allerdings nur wenig, sagt Hüttenwirt Floridurach, denn dann sind sie auf dem Dach einfach eingeschneit. Aber auf der Hütte gibt es für die Stromproduktion noch ein Blockheizkraftwerk, das mit Flüssiggas betrieben wird. Und die Abwärme bringt gleich noch warmes Wasser.
2: Jetzt haben wir aber das Glück mit den Energiekosten. Wir brauchen ja nur ein Gas zur Produktion von Strom. Und zum Kochen brauchen wir ein Gas. Und ansonsten die Heizkosten ist bei uns eigentlich gleich auch auf Null. Weil das Holz, das Brennholz, das alles selber arbeiten, alles was ums Haus eigentlich steht, pflückt halt um und kommt in den Ofen ein.
1: So bleibt die Stube warm, wenn auch nur dank der harten Arbeit von Flori Durach. Die Pächterfamilie hat Glück damit, dass der Waldbesitzer, also der Freistaat Bayern erlaubt, dass sie das Holz rund ums Haus zum Heizen schlagen darf. Die Lengrieser Hütte ist also zu einem guten Teil unabhängig von den Energiepreisen, die am Anfang dieses Winters stark gestiegen waren trotzdem. Die Inflation, die gestiegenen Lebensmittelpreise, die Krise an und für sich, die Märkthütten wird Florido stark. Und er kann die höheren Kosten nicht komplett an seine Gäste weitergeben, sagt er. Als es am Anfang der Saison darum ging, die Preise für Essen und Getränke festzulegen, da kostete das Gas ein Drittel mehr als im Vorjahr.
2: Und ein Drittel auf ein Schnitzel haben, das ist fast nicht möglich. Es gibt irgendwo eine Grenze, die die kann man nicht einfach verlangen das ist für mich ein moralisches auch moralisch. du kannst nicht 20 Euro für ein Schnitzel verlangen
1: Ortswechsel in München in der Parkstadt Schwabing ist die Bundesgeschäftsstelle des deutschen Alpenvereins der große Holzbau mit Glasfront erinnert ein bisschen an eine moderne Berghütte Robert Kolbisch ist hier im DAV als Ressortleiter für Hütten und Wege zuständig. Er bestätigt, dass die Hüttenwirtinnen und Wirte in diesem Winter stark mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben, dass Essen, Trinken und Übernachtungen deshalb teurer geworden sind. Und ja, auch die im Vergleich zu früheren Jahren teurere Energie spiele eine Rolle.
0: Viele Hütten, die werden entweder durch Materialseilbahnen versorgt oder eben auch durch Hubschrauber. Das heißt, auch Hubschrauber, die müssen ja betankt werden. Das heißt, indirekt spüren wir natürlich die Energiekrise. Und auch die Bächter, die müssen auch ins Tal runter, die müssen die Lebensmittel besorgen. Sie haben Fahrten zu den Hütten, von den Hütten. Auch der Dieselpreis, den spüren die Bächter natürlich.
1: Robert Kolbesch betont auch, dass viele Berghütten im Vergleich zum Tal einen Vorteil haben. Sie produzieren seit Jahren die Energie, die sie brauchen selbst. Einfach, weil sie nicht ans Stromnetz oder an die Fernwärme angeschlossen sind, weil sie teilweise nicht mal mit dem Auto erreichbar sind. Und der Alpenverein habe schon früh mit erneuerbaren Energien experimentiert, so Kolbisch.
0: Seit 30, 40 Jahren, seit Photovoltaik am Markt sind, haben wir von auf unseren Hütten schon eingesetzt und werden auch ständig erneuert und erweitert. Und daneben versuchen wir eben, dort wo es geht, Kraftwerke, Wasserkraftwerke zu nutzen. Das ist die sauberste Form, Kleinwasserkraftwerke.
1: Nicht überall lassen sich am Berg Wasserkraftwerke nutzen. Dann kommen die gasbetriebenen Blockheizkraftwerke ins Spiel wie das auf der Linkrieser Hütte. Der Alpenverein will bis 2030 klimaneutral werden und versucht, das Gas durch Rapsöl zu ersetzen. Ein regenerativer Brennstoff, der direkt aus der Umgebung komme, sagt Robert Kolbisch. Rund 60 DAV-Hütten haben schon Rapsöl-Blockheizkraftwerke, steigend. Allerdings ist Rapsöl als Energieträger nicht unumstritten. Unter anderem, weil auf diesen Äckern auch Lebensmittel angebaut werden könnten. Besser ist es, Energie gar nicht erst zu verbrauchen. Das ist doch kolbisch klar.
0: Wir versuchen natürlich auch, was die Wärmedämmung betrifft, gerade die Winterhütten, die ganz Jahreshütten dementsprechend auszustatten, um den Energieverbrauch grundsätzlich zu senken. Aber klar ist, in diesen Lagen, je weiter oben, desto kühler, desto mehr Energie brauche ich, um die Hütte warm zu halten. Keine Frage.
1: Dass der Winter dieses Jahr bisher sehr mild ist, ist aus diesem Blickwinkel gut. Auch die Hütten verbrauchen weniger Energie als in kälteren Jahren. Längerfristig sind die immer wärmeren Winter und die immer trockeneren Sommer aber ein großes Problem. Denn der Schnee fehlt, Gletscher verschwinden einfach, im Sommer regnet es teilweise wochenlang nicht. Und viele Hütten gewinnen ihr Trinkwasser eben nur aus Regen, Schnee oder Schmelzwasser vom Gletscher, sagt Robert Kolbesch.
0: Die Trinkwasserversorgung auf unseren Schutzhütten, das wird uns noch länger beschäftigen. Der Klimawandel führt zu weniger Trinkwasser und wir mussten letztes Jahr schon eine Hütte zusperren, weil überhaupt kein Trinkwasser mehr da war. Da arbeiten wir gerade an Konzepten, wie wir das künftig verhindern
1: können. Flori Durach und seine Familie, die Pächter der Lengriser Hütte, haben da momentan noch Glück. Sie bekommen ihr Trinkwasser von einer Quelle hinter dem Haus. Die ist noch nie versiegt. Bisher.
0: Naturnah heißt hier also preiswert die Berghütten in Zeiten der Energiekrise.